0: Вы слушаете, SBS Russian.
1: Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Светлана Мартиник, доцент кафедры общего языкознания Львовского национального университета имени Ивана Франко. Последние несколько месяцев Светлана живет в Брисбене. Мы поговорили со Светланой о связи национальной культуры и языка о том, как история и менталитет страны влияют на ее язык, и, соответственно, поговорили о разнице менталитетов у носителей украинского и русского языков. Прежде чем разговаривать с вами, вы мне прислали для подготовки книгу со статьями Анны Вишбицкой. Расскажите мне, пожалуйста, кто это и почему вы решили мне прислать ее статьи. Анна Вишбицкая – это академика
0: Она родилась в Варшаве, живет она в Канберре. Сейчас это почетный профессор Австралийского национального университета и живет в Австралии с 1972 -го года. Вишбицкая известна своими работами по семантике, прагматике. Она занимается поиском таких элементарных составляющих, которые будут одинаковы для... Слов разных языков, потому что на самом деле слов, которые в разных языках имели бы абсолютно одинаковое значение, очень мало. Ну, это слова как «я», «другой», «думать», «чувствовать», и даже тут уже можно слегка поспорить. Ну, вот это ее семантический метаязык, который она разрабатывает для того, чтобы сравнивать разные слова в разных языках, которые вроде бы мы используем при прямом переводе. И... У нее есть очень интересная работа, работа 1996 года, где она анализировала культурные концепты и особенности русского языка именно как зеркало ментальности. Она пишет о том, что самые ключевые слова для русской культуры – это «душа, судьба, тоска». Но это как бы менее интересно, опять же, можно оспаривать. Но есть другая очень интересная вещь в ее работе. Она пишет о… Основных признаках, которые характерны для русского языка и культуры – это эмоциональность, то есть очень высокий эмоциональный накал русской речи, богатство средств для выражения эмоций, нерациональность или иррациональность, хотя советский режим распространял мнение о том, что все так сказать рационально и логично на самом деле неосознанно так сказать подчеркивается ограниченность логического мышления и речь идет о непостижимости непредсказуемости жизни третье очень важное о чем она говорит это неагентивность то есть ощущение того что людям не подвластна их собственная жизнь и вот с этим связана склонность русского человека к фатализму смирению к покорности и наконец четвертое свойство о котором она говорит любовь к морали абсолютизация моральных таких измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла. И вот это очень важно, потому что это есть в русском самосознании. Это не осознается, но это есть, это присутствует, это определяет и мышление, и реакции на события. Еще вот очень интересное у нее наблюдение: в русском языке достаточно часто встречаются безличные предложения. Там, где только один главный член по типу знабит, светала. В украинском языке они тоже есть, но они как бы менее частотные. Но тут требуется специальное исследование, чтобы мы говорили о том, что они действительно менее частотные. Но вот я попробовала сделать перевод. Дело в том, что в русском языке есть безличные предложения, в которых главный вот этот член – это краткое причастие среднего рода. И оно выражает определенные волевые акты. Например, «поручено», «приказано», «велено», «запрещено», «указано», «решено». Ну вот, например, «велено всех задерживать», «не приказано пускать», так? И вот на украинском языке я попробовала, во-первых, сделать дословный перевод. Он очень искусственно звучит. А во-вторых, я просто не нашла таких единиц. То есть я не могу это даже перевести. Язык как бы не пускает. Но я хочу сказать, что язык это все-таки не жесткая система ограничений, потому что он дает очень богатый арсенал средств выразить свой мысль. То есть на самом деле... Вишбицкая говорит, что в любом языке мы можем выразить ту или иную мысль. Но просто в
1: каком-то языке это будет более короткая формулировка, а где-то нам придется подольше поговорить. Вишбицкая, вот в тех статьях, которые мне присылали, она сравнивает русский, польский, русский, английский. Вы в своих работах непосредственно показываете, в том числе русский и украинский. Мне очень понравилось у вас там про слово «любовь». Вы знаете, тут,
0: во-первых, есть в русском языке «любовь», в украинском языке любовь и кохание. То есть уже есть разделение, уже есть разграничение. Потому что любовь может быть такое более широкое слово, а кохание между человеком и женой. То есть оно специализировано. И вот с этого начинается различие. Я просто собирала ассоциативные реакции на эти слова. В русском языке есть русский ассоциативный словарь Караулова, ну под руководством Караулова созданного. А в украинском языке был словарь моей учительницы Нины Петровны Бутенко. и я потом продолжила эти исследования, сделала свой словарь. И вот тут оказалась очень большая разница, потому что есть специализированное языковое средство. Но это как бы не такое, может быть, глубинное отличие. Знаете, я бы хотела другую вещь продемонстрировать, когда одно и то же слово имеет разное значение. Моя приятельница разговаривала со своим близким другом который из России, и он ее спрашивает, ну как там ваш начальник? Она говорит, какой начальник? Ну как какой? Президент. Она возмутилась, говорит, он не, не начальник? Ну как не начальник? Он же президент. И так они и не поняли друг друга. И я ради интереса посмотрела в Википедию, я подумала, в чем же отличие? Википедии написано, я зачитаю даже, статус президента Украины визначено в Конституции, я сокращаю, де сформулировані основні права та обов'язки президента, як глави держави. То есть речь идет об его правах и обязанностях. Кроме того, повноваження, то есть полномочия, порядок его обранья, а також возможность усунення с поста та припинения его повноважений. То есть возможность снять его с занимаемой должности и остановить его полномочия. Если же мы говорим о Википедии Российской, то там написано «высшая государственная должность Российской Федерации – лицо, занимающее эту должность». Президент является главой государства. Многие полномочия имеют либо непосредственный исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти. И вот что меня заинтересовало. Наряду с этим… По мнению некоторых исследований, президент не относится к какой-либо одной ветви власти, а возвышается над ними, поскольку осуществляет координирующие функции, имеет право распуска Государственной Думы. Это же совсем разная постановка вопроса. То есть, когда речь идет о президенте Украины, вот его права, его обязанности, то, что он должен делать. И кроме того, если он, так сказать, не выполняет чаяния своих избирателей, то его можно отстранить от занимая должности. Слова одинаковые, то есть они в этот момент говорили оба по-русски. Но понимания не было, потому что смысловое наполнение разное. Вот почему я все-таки считаю, что главное это ментальность, а не язык. Все-таки ментальность. То есть менталитет определяет язык? Я думаю, что язык, с одной стороны, ребенок рождается в семье, с определенной системой ценностей выучивает определенный язык. Он учится мыслить в терминах этого языка. Ну, я не беру сейчас во внимание образную составляющую мышление и так далее. То есть ребенок усваивает готовую такую сетку, которую набрасывает на мир. С другой стороны. Это общество прошло определенный путь развития, у него определенная история, оно сформировалось определенным образом, и у него определенный менталитет. Вот этот пример, который я вам привела, он, по-моему, очень показывает вот это отличие, какие смыслы мы вкладываем в слова. Вроде бы дословный перевод, но не совсем. Есть такая, в последнее время развивается направление философия embodiment, воплощение. То есть язык это в первую очередь язык человека. Так? То, как мы говорим, Томас Найджил когда-то написал статью How is it like to be a bad? Как это быть летучей мышью? То есть мы не можем себе представить, что чувствует летучая мышь, потому что у нас нет этого локатора. То есть, во-первых, в первую очередь, на язык влияет наши особенности цветовосприятия, да, потому что, например, был бы это язык существа, который не воспринимает цветов, не получает основную массу информации через визуальный канал, язык был бы другим. То есть влияет то, какие мы есть. Во-вторых, конечно, влияет наша история. Но потом язык запечатлевает
1: наш опыт, нашу историю. А вот если возвращаясь к Вешбицкой, я с ней абсолютно согласна по поводу слова «авось». Я даже зайду дальше и скажу, что, мне кажется, это, в принципе, слово описывает русскую такую ментальность. Да. А есть какое-то слово, как вам кажется, которое можно описать украинскую ментальность? Но есть какие-то
0: определенные ключевые слова культуры. Ну, во-первых, это слово «воля», очень важное для украинской культуры. Во-вторых, я когда-то дала своей аспирантки тему «гидность». И буквально через месяц после этого началась революция гидности. Так, то есть как-то мы интуитивно определили, что это слово очень важное для культуры, потому что буквально через месяц началась революция, которую так
1: назвали. Поэтому, наверное, это вот эти слова – воля, гидность. Почему вы решили заниматься вот именно этим направлением лингвистики?
0: Знаете, мне кажется, что это очень важно, потому что, когда мы изучаем культурные ценности разных народов, вот, например, для украинского народа очень важная вещь – незалежность, так? это же очень важный концепт. Мы узнаем очень много про этот народ. То есть в этом случае через язык мы проникаем ну, как бы в сознание, в душу этого народа. И поэтому это очень важно, как народы видят друг друга как они видят сами себя, обычно не совпадает то, как ты себя видишь и как тебя видят другие. И это, в общем-то, важно, ну, особенно когда сейчас, и межкультурная коммуникация, и, как видите, даже вовремя. То есть это важно – понимать, знать.